0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, no la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos al capítulo 105, esto es Industrificados, el podcast de la industria. Gardena, California, Estados Unidos, 3 de septiembre del 2009, son las 7 de la mañana. Como cada madrugada, Hugo Etier Jiménez va llegando a su casa después de una larga jornada de trabajo en la imprenta. Lo que está por suceder cambiará por completo la vida de toda una familia. Pero, sobre todo, pondrá a prueba el temple de un hombre quien hará lo imposible por mantenerla unida. ¿Cómo te sentiste? No, pues terrible. Terrible.
1: Pierdes trabajo, pierdes casa, la separación de la familia. Eh, Eso fue lo que más me, me... 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 me ponía, o, o, o mejor dicho, en lo que me enfoqué ese día, fue en mis hijos, mi familia, ¿qué va a pasar con ellos?
0: ¿Pero quién es Hugo Etior Jiménez? Nacido en la Ciudad de México, padre de cuatro hijos, fundador de la empresa MBC Industriales. En el 2018 se colocó como la primera tienda de distribución en una de las zonas céntricas de la ciudad de Tijuana, con fácil acceso a los parques industriales, logrando alianzas comerciales con marcas de renombre y clientes frecuentes. Hoy en día es el primer distribuidor de motores eléctricos y equipos industriales en toda la baja. MBC Industriales se ha consolidado como una empresa de gran importancia en la región. Hugo está lleno de anécdotas que lo han llevado a tener éxito en la industria. Pero hay una fecha que jamás olvidará. 3 de septiembre del 2009. Son las 7 de la mañana. Como cada madrugada, Hugo va llegando a su casa después de una larga jornada de trabajo en la imprenta. Ha trabajado en esa área desde que llegó a Estados Unidos. Él llegó cuando tenía 16 años de edad y tan solo la secundaria terminada. 26 años después, la vida y los planes de Hugo y su familia toman
1: un rumbo incierto. Pues ya nos estaban esperando los agentes de inmigración. En, en la casa donde vivía. Y ese día me, me deportaron. Eh, llegas a tu casa, obviamente quieres dormir, estás cansado. Eh, los hijos ya estaban en la escuela. Eh, mi hija la mayor casada. Mi hijo, el segundo hijo, estaba en la universidad. Y los dos menores que tenían um, entre 12 y 11 años, eh, los, dos, los dos menores estaban en la escuela. Te esposa, te, te... Para ellos eres un criminal, obviamente, porque infringiste la ley. Te llevan a un centro de detención, te procesan y, y te traen a
0: Tijuana. ¿Cuánto tiempo duró eso?
1: Eh, un día, el mismo día. ¿El mismo día? El mismo día eh, me, me arrestaron ese día a las siete y media de la mañana y a las cinco y media, seis, calculo, ya estaba yo entrando acá a Tijuana. ¿Qué está pasando por tu mente mientras, por ese día? Mi primera preocupación fueron mis hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos, los, los menores? De hecho, el agente de inmigración me preguntó, oye, ¿qué, ¿tienes quien cuida a tus hijos o llamamos a servicios sociales? Le dije, no, yo, yo tengo que cuidar a mis hijos. Eh, no me quitaron mi celular, entonces pude, en el trayecto al centro de detención, este, le hablé a mi hija, la desperté y le conté lo que estaba sucediendo. Eh, yo sabía que esa posibilidad existía, de que pasara. Eh, pero obviamente nunca estás listo cuando sucede. entonces Sabía que se estaba derrumbando pues, una vida, una vida vivida allá, y planes, proyectos... Mientras yo estaba acá entrando a Tijuana, como ya no iba a comprar ya esa casa, le había dicho a mi hija en ese trayecto a Tijuana, avísale a la señora, que ya no se va a hacerlo, obviamente no puedo. Uh-huh. Eh, y la señora cuando recibió la llamada de mi hija le dijo que okay, pues, desocúpeme la casa porque la necesito vender. Y ese mismo día en la tarde llegaron personas a, pues, a verla. Obviamente uh-huh. hay personas queriendo comprar casas sin saber qué estaba pasando con la familia que estaba ahí, eh, Estaban viendo la casa Mis hijos estaban guardando sus cosas Para, para desocupar En el trayecto de, de Ontario, California O San Bernardino, creo que es El centro de detención De San Bernardino a Tijuana Y en ese trayecto de tiempo mi, mi hija se comunicó con mi padre Mi madre que está en la Ciudad de México Y ellos a su vez sabían Yo no sabía Que un, un amigo de la infancia De la secundaria Tenía su residencia aquí en Tijuana Entonces para cuando yo llegué a Tijuana Y que entré a Tijuana, pues, es entrar a otro mundo para mí. Me fui muy joven, me olvidé cómo era México. No conocía Tijuana, entonces... Te traen los inmigrantes americanos y te pasan con el inmigrante mexicano eh, solo a través de una reja, una puerta. Le toca y le abre el otro y firmas todo tu nombre y qué, de dónde eres y te dejan entrar. Y recuerdo que el inmigrante americano cuando bajamos, porque primero bajamos la, la mamá de mis hijos y yo y yo estaba revis, revis, revisando mis pertenencias, porque si te quitan cartera y todo eso, dije bueno, si me van a deportar quiero mis cosas las estaba revisando y me dice el inmigrante necesito que ustedes se apuren y se vayan porque yo no puedo soltar a estos amigos antes de, de que ustedes se vayan ¿por qué? porque muchos de los deportados en ese era una calafia, ahora que conozco las calafias <risa> era una calafia la que ellos usan, bien blindada pero la mayoría son delincuentes que deportan, no sé si ya cumplió su condena o no en Estados Unidos, pero los deportan y simplemente los sueltan aquí a Tijuana. Entonces, cuando él me dijo eso, me, me dio miedo por, por la mamá de mis hijos. Claro. Y, y claro, por mí también, pero más por ella, porque todos eran hombres y era la única mujer. Entonces, entramos a Tijuana, ahí por la garita de San Isidro. Antes había un mercado de artesanías, comida y unos taxis amarillos por ahí. Y al entrar, pues vimos un mundo de gente. Y dije, ¿para dónde le doy? Dije, ¿sabes qué? Camina derecho. Nos vamos a perder entre la gente. camínale eh, en, Caminando, me encontré a mi amigo que ya venía por nosotros. Y él nos trajo, nos llevó a su casa esa noche. ¿Qué conversación tuviste con tu esposa esa noche? Pues realmente, yo no recuerdo, seguramente platicamos algo, no lo recuerdo exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que esa noche no dormimos, nos la pasamos llorando. Llorando porque... Mis hijos, pues igual, salieron de la escuela y ya no estaba papá, ya no estaba mamá. O pues solamente los recogía ella de la escuela o en ocasiones yo los recogía. Ese día mi hija, la mayor, fue por ellos. No les dijo nada hasta que llegaron a la casa y ya les contó. Entonces, uh, el saber que mis hijos estaban sufriendo y que no tenían dónde ir porque no, ya no iba a comprar yo esa casa, a mí eso me, me, me robó el sueño, no sabía qué hacer, o sea, no trabajo, no dinero, no casa yo como te comenté hace unos minutos solo terminé la secundaria llegué a Tijuana con 42 años de edad
0: con la realidad golpeando directo a la cara Hugo de 42 años y con solamente la secundaria terminada sin casa, sin dinero sin nada tenía que encontrar la forma de afrontar su situación frente a él una nueva realidad, un nuevo comienzo Sin ninguna certeza de lo que iba a suceder Tenía claro solo una cosa Necesitaba estar cerca de sus hijos Fue así como la hermana de Hugo Quien tenía un negocio de motores en México junto con su esposo Le dijeron que en Tijuana La industria se mueve a través de motores y bombas Con su ayuda decidió abrir una oficina para comenzar a vender motores y bombas Era una idea que implicaba trabajar en la frontera y estar cerca de sus hijos Pero había un pequeño inconveniente ¿Qué sabías del negocio? Nada no,
1: absolutamente nada. Nada que ver con la imprenta. Esto se mueve. Eh, la industria se mueve a través de motores y bombas. Digo, okay. Yo me acuerdo que le dije, OK, pero ¿qué es un motor? ¿Qué es un motor? ¿Cómo trabaja un motor? ¿A quién le vendo un motor? Tan, mi conocimiento era tan escaso que no sabía ni qué era el producto.
0: El camino que se veía a venir era difícil, pero había un camino, era hora de poner manos a la obra. No había tiempo que perder. Hugo tomó un directorio telefónico y desde una habitación prestada, sentado en el borde de la cama y utilizando una silla como escritorio, comenzó a hacer llamadas. Jamás en su vida había vendido algo, y mucho menos un producto de lo cual no tuviera tanto conocimiento. Pero la oportunidad estaba ahí. Dependía de él que el plan funcionara. Que Yo no recuerdo otro día que haya estado más
1: nervioso que ese día, porque yo jamás había vendido nada y, y me daba pavor. Sobre todo porque yo pensaba, y si me empiezan a hablar de, de cosas que yo desconozco, que desconocía en aquel entonces, ¿qué voy a decirles? Y en las primeras llamadas me temblaba la mano, me temblaba la voz, y en algunas hasta colgué porque no podía seguir, porque traía la crisis emocional de lo que estaba pasando con mi familia, la inseguridad, de poder hacerlo. Y de repente me entraba la crisis. Simplemente colgaba y me daba ansiedad y me soltaba yo, pues literalmente llorando porque era algo que no puedes controlar, simplemente. Pero como te decía, tenía que intentarlo de nuevo porque era la única opción. O sea, respiraba, me calmaba y más de nuevo. En aquel entonces no había WhatsApp, no había Google Maps, no había Facebook creo todavía. Eh, me compré un mapa impreso de la ciudad, ahí en un, un Oxxo, 7 11 no se recuerdo. Y con ese yo me ubicaba porque yo no conocía la ciudad. Sacaba mi cita, pedía bien la dirección y ya me decían de tal lugar. Pues ya me ubicaba y decía ok, por aquí no tengo que ir. Y ya llegaba. Me entrevisté con muchos ingenieros, algunos técnicos. Y sí, había lenguaje que desconocía, pero yo no podía dar esa impresión de que no conozco, no conozco el tema. Tampoco les mentía. Trato de manejarme en esa línea de ser honesto. Y tomaba nota. Ingeniero, dame la oportunidad. Voy a tomar nota de lo que me estás comentando y dame la oportunidad. Te regreso la llamada más tarde, un mensaje o, o regreso otro día. Y fui viendo que sí se podía. Vi que había motores por todos lados en las industrias y de los dispositivos que también vendemos yo llegaba con mis crisis emocional me entrevistaba esto y me daba otra vez la ansiedad y salía de la entrevista
0: ya me iba a desahogar
1: allá a una esquina por allá respiraba miraba la hora tengo otra cita vámonos
0: que sigue. Entonces comenzó a contactar a los proveedores industriales, la oferta de tener los equipos aquí mismo, sin tener que estar dando vueltas a la aduana, transportando los equipos de un lugar a otro, y además en moneda nacional, era una oferta muy atractiva. Las puertas comenzaron a abrirse, y a medida que se iban presentando obstáculos, Hugo iba aprendiendo a surfearlos. Al fin pudo conseguir una casa, y ahora con una bodega grande. Porque si algo entendió Hugo sobre la industria, era que tener inventario marcaba la diferencia. En una ocasión, en
1: mis principios, un comprador de, no recuerdo la empresa, me comentó y me preguntó, ¿tienes inventario? Y le digo, no, honestamente no, voy comenzando. Dice, ese es el problema con ustedes los proveedores locales. No tienen inventario, todo van a San Diego y lo traen. Dice, y hay veces que no podemos esperar ni las 3, 4 horas que en aquel entonces eh, les llevaba. De ahí fue que decidí tener inventario. Hoy en día no solo ofrecemos el producto. Nosotros queremos ofrecer la asesoría técnica, La instalación, la solución de problemas. Al principio nos pedían motores X marca y ahora nos piden nuestra marca.
0: Actualmente, MBC son los únicos proveedores en la región de la marca BEC, una marca brasileña que ha logrado posicionarse en el mundo entero gracias a sus altos estándares de calidad. Los motores, desde su aparición en la historia, han movido al mundo a un ritmo impresionante. Hemos llegado hasta aquí gracias a la potencia y movilidad que nos han permitido aplicar en todos y cada uno de los aspectos de la vida diaria, desde procesos domésticos como lo sería una licuadora, hasta procesos industriales como lo serían grandes máquinas en líneas de ensamblaje. En Baja California, MBC son proveedores del 30% de la industria. Estos son más de 500 empresas en la región. La proveeduría juega un papel muy importante en el estado. Cada hora, cada minuto, cada segundo cuenta. Es preciso que la industria jamás se detenga. Los proveedores deben estar al tanto de la demanda, pero sobre todo deben estar a la altura de los estándares de calidad, los cuales son muy altos.
1: Eh, en una ocasión yo contacté a una empresa en, en Ensenada y ellos usan motores y usaban una marca americana y me di cuenta que usaban motores porque vi su página los contacté y para buena fortuna, gracias a Dios me atendió el dueño, que eso es cosa rara ¿no? pero el dueño me atendió y ya me presenté con él y me dijo a ver, mándame precio, necesito un motor con estas especificaciones y necesito su variador de frecuencia el variador de frecuencia es un dispositivo que controla la velocidad del motor me acuerdo que eran de 30 caballos preparé la, la propuesta y se la mandé a los minutos me regresa la llamada Me dice ven necesito hablar contigo o al sea, otro día me fui a y me dijo oye está muy bien tu, tus precios están muy bien y lo tienes y me acuerdo que me dijo mira sabes qué si tú mantienes estos, estos precios y mantienes ese inventario no tengo problema en comprar de ti ahorita ya es tarde porque ya compré ese equipo que te pedí cotizar pero de aquí en adelante va a ser contigo y ese cliente ha estado conmigo desde entonces ese es uno de ellos y, y me ha dicho gracias, me ha invitado a, a su empresa, a sus comidas, a sus cenas, este, gracias por ser ese proveedor confiable.
0: Y así Hugo Edgar Jiménez comenzó a moverse en la industria, con un paso firme y un objetivo claro. En su mente vivía la más grande motivación a la que se pudo aferrar, a sus hijos, su familia. Hoy MBC sigue creciendo y no hay señales de que vaya a detenerse. Esperamos que te haya gustado este capítulo de Industrificados, pero sobre todo esperamos haber dejado algo de aprendizaje en ti. Estamos disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Recuerda también visitarnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario y una calificación de 5 estrellas. Comenta con tus compañeros y amigos sobre las historias de la industria. La entrevista corrió a cargo de Miguel Reinaga. De guión, narración y edición estuvo a cargo de Carlos Ramírez. Te esperamos en el siguiente capítulo. Industrificados es traído a ti por Industrial, la red
1: social para maquiladoras y proveedores industriales.